0: 星期天的中午，欢迎来到正在为您直播的文艺大家谈，我是主持人小昭。
1: 各位好，我是主持人李晓东。呃，今天呢，不只是小昭和小东两个人跟您聊，我们还是同时请来了中国传媒大学教授柴鲁静，欢迎柴老师。
2: 大家好，我是柴鲁
1: 静，资深文艺记者胡克飞。大家好，我是胡克飞。快过春节了，胡老师、柴老师跟我们文艺大家谈也合作了这么长时间，按道理来说，每年到春节之前，我们都准备一些什么东西，但今年好像我们也没准备什么
0: 。呃，我准备了，你准备了、啊？我已经给了啊，当然是非常、啊嗯、非常绵薄的一点点小意思、啊。什么东西、啊？是。是文艺之声的一个手账，其实是一个日历性质的一个记事本。哦，这我还挺好奇的。里头有二维码，一扫会有一些有声的东西，是我们的音频输出的产品。我
1: 好奇的是，为什么没有我的
0: ？你今年都不送我了，哦、你知道吗？这个去年的时候，小东还送我一个日历，嗯、非常有文化、嗯，就是每一周是一页，那一页上有《诗经》嗯，是里边的这个，你看各种各样的诗词
1: 、嗯。这个叫日历书，这是去年我做的一个节目的一个衍生品，它显得特有文化。嗯、今年这节目没了，所以就没送你了
2: 。所以它包装特别精
1: 美，包装很精美，对，适
2: 合送礼
1: 。就就就就是送人的，不花钱，就是真的。就公益播出的节目、嗯，公益送的，确实是不花钱。今年你怎么不弄了呢？今年这村口厕所又没纸了。<笑>今年啊，可能是村头厕所嫌我们这纸太硬。嗨、哎
0: ，有软的呀。啊、但但我不是说大家收到那个日历书是拿来村口厕所用啊？啊是是是。今年故宫出的日历书火卖，它、啊这个、那个纸真的很软。柴老师
2: 有那个？呃、哦，我有，我有两年的故宫的日历书，很薄，呃，但是质量很。好，嗯，一看质量也很好，特别有文
1: 化。要说故宫出日历书或者出日
3: 历，可有年头了。是，上世纪三十年代初期，故宫就开始出日历书了啊。那个时候就介绍一些故宫的藏品啊，然后包括一些故宫的呃介绍都在日历书上有。那个时候人们就争相购买这
1: 个东西。现在啊，特别适合送礼，就是新年之前的时候送这么一份东西。第一，它确实有实用性，日历嘛，嗯、是吧？能记东西。同时，它真的有一些你说是知识性也好啊，或者文化内涵也好，而且拿出去很美观，还有这么一点文化性。要不女孩有很
0: 多。时候会有很多盲目的消费呢，没别的，就是好看、嗯，就是漂亮。你收集了漂亮的东西的那种心情哈，美这东西我觉得太容易赚到钱
3: 了。你别看胡歌微点头，他应该没什么同感。我不是，我挺好奇，就是你刚才说到收集这个词儿了。柴老师刚才也聊说他攒过好几本日历，攒哪儿了都，哪有这么多地儿搁这些东西呢？
2: 你架不住房子大呀，对，他是炫富，<笑>不是炫富，也是因为什么呢？嗯，你比如说像故宫书和单向街的这个日历书，我还都留着呢。呃，一个是因为还真有实用性，我上面还记了些东西，而那些东西其实是参与了我的生活。它就像我记在手机的这个电子呃记事本上的不太一样，那有我的笔记，有时候呢还能回忆起当天一些点点滴滴的那个痕迹来。这是一个，另外还有一个呢，就是还是那种心理，说，哎，哪天翻起来了，这个故宫的某些典故啊，某些建筑啊，包括它文物的一些特点，我随便翻一眼，我一看不还长点知识吗
1: ？碎片化的一些，对，
2: 嗯、以防万一老，老其实故宫
0: 它的这个线上的产品开发，网上的什么 APP 啊这一类的，老早就有故宫日历了，是很漂亮的他们的文物，然后一看那个设计也。很
1: 高级啊，你审美的体验很好，而且他能够坚持做这么长时间，说明他的市场还比较好，需求市场好
3: ，对，而且今年听说故宫日历还接了接接受到了大量的盗版，就是什么作品被盗版的多，那肯定是他有人买有需求。记得二零一七年还是二零一六年的时候，故宫日历就卖了很多很多钱啊，五十七万册，这大概是这样的一个数据
0: 。哇，这比一般的畅销书卖的有点不差啊,啊
3: ，相当多了。现在书可卖不了这么多本啊，而且日历它其实它的单价高，它利润就高。啊，你说一本书它五千本起印，它其实赚不了多少钱啊。但是一个日历，它如果标价，你看现在动辄的七八十的、八九十的都有，是吧？那你像五五十多万的，是什么概念嗯？嗯。
0: 但按道理说，其实现在不算是一个日历消费的黄金时代吧？我记得我小的时候，家家户户有大的挂历，是，桌上还有台历，嗯，自己的本上还有日历。现在好像这个。电子时代之后，一个手机解决了很多的问题，你纸质的这方面的需求反而是在减少。它今天这个火爆还，还我还比较意外。
3: 这就是我刚才问柴老师那个问题，就是我其实也收到了很多这个人家送的的日历，每年都会有。我其实每次有的时候有些好的，比如我喜欢，比如果壳日历啊，比如包括单向历，包括故宫的，我我看到它都不错，也很有看的兴趣，也很喜欢。但是我从来没有把任何一本打开搁在我桌上，可能是因为我家小，哦、没有
2: 用过是吧？你
3: 不不打开不用、嗯，我基本上没有打开过，因为我我不知道我有什么机会能用到它。他们家不缺纸
2: 、啊，你去。我
3: 缺桌子<笑>、嗯，是啊，主要是我家太小，吃桌子。是这样
2: 的，就是因为呢。呃，日历现在好多年轻的孩子，现在包括男孩，他都有做手账的这个习惯。而很多日历书其实它就是一本手账，它和我们普通放在包里的手账的区别就在于说日历更厚一点，有的时候。但是从它的功能的设置，包括它给你提供的那些写画的空间布局，都让更年轻的孩子觉得那变成我生活当中的一部分，就像我们的手机壳一样。你为什么买那么多手机壳？它没坏，可是你要不停地换啊！它其实变。变成了个文创产品
1: ，可能胡克飞跟我有同样的记忆，就是我们上小学的时候，都要给老师卷一本那个挂历，用报纸卷着，哎，送给老师，而且也有一个审美的变化，最早的时候可能有一些什么风景，后来有一些大美人明星时尚的
0: 、啊、周迅不以前就是拍挂历的模特儿，就像
1: 我们小时候可能八十年代末九十年代初的时候哈、啊，日常生活中大家穿的衣服都差不多，可能是暗一些，但是挂历上那些人穿得很时尚，哎，那是我们的一个审美的一个趋势，包括一些风景，包括一些外国的一些建筑的风格，那时候我没见过呀，后来呢就变得有一些什么国画，然后再往后还有什么诗词歌赋的一些东西，好像对于他的文化的这些追求就更多了，流行文化的载体，就是、哎。通过这个日历的变化，好像也能够看出人们的这种文化的追求或者审美趣味的一种变化。
0: 哎，我记得我小的时候还真的是家里摘下来的挂历、嗯，我会挑我喜欢的，然后用来包书皮儿。学生的书多，嗯、你你喜欢什么外国风景啊、嗯，或者是有一些你认为漂亮的内容，你把它用来做这个课本的这个保护装置留下
2: 来。你知道我干过什么事儿吗？呃，我应该是初中左右吧，那个挂历特别流行油画。然后那个时候呢，中国人的经济水平，包括你的这个艺术审美能力，还没有说我去购买真的油画，哪怕是不知名的画家的。所以我把那个挂历裁下来当油画装相框里头，我挂我的房子表就假装油画呢。我印象特别深刻的是陈逸飞的吹笛手啊、弹钢琴啊，就那一系列的那些，又都是美女，然后又都是油画，色彩呢金黄的头发、暗色的这个基调，特别有冲击
1: 力，特符合青少年那时候。的审美倾向。那我那时候还剪过那足球挂历呢，嗯，当海报啊，是是表墙上那没错。有当时我记得有罗纳尔多，嗯，还有飞哥那拨人。但你说我要把它裱成画，我觉得这想法是挺好的。省，你看省多少钱呢？<笑>你看这加一房子也不知道是大还是小。哎、不不不，这房子就就这么攒下的钱。<笑><笑>你
0: 知道，要是现在故宫的那个呃日历书、嗯，它来做这个装裱，你弄镜框
2: 上的话，那是比以前的那些挂历要漂亮很多。嗯在孔夫子的旧书网上，二零一零年的故宫日历最高卖到了六千二百元，哇！所以这价值，他有了收藏，我没有啊，我最早是一一七年的
1: ，我那小学老师可能都换房了啊，是
2: 。所以还有收藏价值
1: ，而
3: 且我不知道你们记不记得，咱们小时候不光有那糊墙那种挂历啊，还、嗯、有那种小卡片这么点对，那种，然后呢，最后是对，很很很集中。小时候那个老人喜欢在桌子上垫一玻璃板，对，对然后喜欢把那玩意儿塞玻璃板底下，和一种各种跟自己各种合影搁一块儿，有那么个玩意儿。我还见过更奇葩的，一个盘子，一个瓷盘子。架起来搁搁搁柜子上，那盘子上有一圈日历，啊，我也不知道那玩意儿有什么用，那玩意儿又占地儿，还有接土。明年还没用、啊，明年还没用了。然后你那盘子还不能吃饭使，小时候还特流行那玩意儿，里面画了一个特别奇怪的东西，然后里面有一圈
0: 。就这个东西，两千年之后挖出来有价值，他知道他是哪年做的，你知道吗
1: ？好家伙，考古学价值，
0: <笑>它标注了时间点。后
1: 来啊，大家就更实用主义了，就都有数码产品、电子的东西，什么万年历啊，就可能不会再弄那些纸质的东西了。但是现在好像又返回来了，大家。还是想是一种怀旧也好，或者重新发掘了它的价值。
3: 这个事儿我讲一个故事，特别有意思。就是
1: 从小啊，我奶奶家有那么一个糊墙上那种特别
3: 复古的一种叫所谓的就是给撕的那种日历、
0: 嗯、啊，我们家也
3: 有。然后呢，那纸可比故宫那纸还薄啊，透的那种纸。我们家老爷子呢，可能是从他小时候就就天天负责撕那个，直到今天，他每年还要去买一个那个玩意儿，搁在搁在墙上撕，极其丑陋，但是他还很愿意把它挂在家里最明显的地方，然后每天撕它。所以我觉得他们可能会对这个撕这个事儿。有仪式感，很多新日历上也有这种撕的概念。我看有一个日本做的一个那个特别有意思，它它是一个立体画，嗯，然后它是落在一块像个便签一样。它每天撕一张呢，最后能露一富士山出来，是它是那么一个思路。哦、你
0: 不觉得撕的这个过程还挺爽
3: ？是解压吗？还是睡不着
1: 觉的事儿？你这病好了吗？
0: 就是这个梗到这期还还可以接着续啊。<笑>就
1: 你这是一年的一个长期话题，每一期都要关心一下就，最近怎么样、就是？睡得好不好？
0: 就撕这个事儿，我家里以前也有这样的惯例，我真觉得这东西还挺。减压呢？减压,压的、嗯、啊，因为你那篇儿，现在我们就这篇儿过去了。那你大年初一上把一
3: 年都撕了，会挨揍吗？大
0: 年初一是新的，你你这天过完了以后，你撕没问题。但我小时候真的，我特
2: 着急，我特想往后撕，撕着撕，家里大人一看这日子不对我想快点长大。啊，就是因为小
1: 孩觉得好像撕这个事儿也挺好玩。你们
2: 有这种感觉吗？就现在如果没有挂历，没有撕这种，就是我经常不知道我昨天跟前天有什么区别。你这话
1: 说的，我早上车停哪儿了？下班的时候都不一定找得着。
2: 对，经常是每一天都好像是被折叠起来的。是的。但是如果你每天撕一页，它也是有个仪式感，有一种今天过去了，然后我那一瞬间想想，哦，今天干了什么，可能有这么一种仪式感。而且像老胡讲说
0: ，他认为那个日历极其丑陋，但他们家老爷子每天还得买啊。你甭管这个东西，他自己从审美意识上来说，你从艺术标准上来说，它美不美？就老人去回顾自己年轻的时候，充满活力的时候，这件事儿，他本身可以在这个回忆里头去找到他需要的那种。嗯，心理安慰也好，是一种
1: 寄托。对、哎、他
2: 的那个感觉是美的，是而且习惯啊，习惯是能给人带来安全感的。我跟你们说一个同样的例子哈，就我我母亲，呃，有手机有 pad， 然后天天在 pad 上玩微信什么的，天气预报就在首页对左上角，但是。天天要盯着七点半看中央一套的天气预报，
1: 对，先是看北京台，嗯、然后看中央一，这、啊、两
2: 个天气预
3: 报啊是这样的，还要评判哪个温度高了，啊、哪个温度低了，
2: 报的一样不一样<笑>啊？我说你随时不是在手机上可以看出好几天去，还能看每个时段，呃，不行，到点儿我得看天气预报去，嗯、是跟一样的道理。就说日历，它现在它实不
0: 实用这个倒可能不是大家考虑的这个第一要素了，是因为它所带来的这个仪式感，好像在每年的这个翻篇的这个时间节点上，好像要出现这个东西，我们好像才算是辞旧迎新，又迎来了新、嗯、的一年，是吗？一类
1: 功能嘛，实用性可能还是有，但是这个仪式感也好，或者一种习惯也好，可能是对一些人来说的一部分。
2: 不同角度的自由审美，去到一个比如生活小店什么的，恨不得把人盘子、碟子、碗子全搬回来。不<笑>用，家里就
1: 是都。别惦记盘子，还
3: ,还是家大。
2: <笑><笑>就是想占有<笑>不同头脑的独立思考。
3: 我把我们家沙发坐塌了，花一千块钱我也不舍得修，搬出一摞日历垫上，严丝合缝。这两天呢，我一直坐在日历上，我屁股底下大概有七本，正好跟沙发一样高。哎，我觉得这东西吧，它也不算是完全没用
0: 。您正在收听的是《文艺大家谈》周日
1: 版。
3: 这个人呢，他比较腹黑。我老是在想说，说到底是我们有这个需求，还是商人有这个需求？嗯，究竟是我们这个仪式感、安全感、习惯改不掉，还是说比咱们精明的买卖人看中了这个玩意儿可以带来我们新的习惯？我们真的有这种习惯，还是我们的习惯被商人看到了
0: ？哎，但是你要说这个商品竞争的话，它也是挺实际和挺残酷的一个事儿啊。那么多人在卖日历书呢，为什么就故宫吧它卖的火呢？它还是因为它做的好看吗？还有，也许对你来说它纸比较软
3: 。我觉得是故宫他们讲究，他们用那种比较相对匠人的精神来做这个东西，把它当做一个非常讲究的工艺品，或者是咱们说的说俗了叫文创产品。咱们说说大了，它是一个工艺品。那么当一一个纸质的东西能上升到工艺品的这个程度层次来说，大家会觉得很意外，那么会为这个意外来买单
0: 。对、啊、所以你看商品里头它讲究，它就是。要值钱一些
3: ，哎，而且其实日历在商品上来说，它是一个非常不好的商品，它不是一个优秀商品。那什么叫优秀商品呢？就是说我随时要买，随时要用这个商品呢。我我一年比如比如手指，天天都在买，没了必须得去囤，是吧？咱们现在现在囤好多，是吧？但是日历不是，日历它每年它是有活跃期的，从这个头一年的大概十月十一月开始，才有人开始买，没人说六七月买日历去，到第二年过完春节就没人买了，所以这个商品呢，一年中就卖半年。所以它从商品的角度来说，它不是一个好商品。所以说，我觉得这个看重日历商机的人，一定是个很聪明的人，才能利用咱们刚才说的这些仪式感呢、啊、安全感呢、啊，来把它真的变成一个能换取财富的东西。所以这个真的挺有意思。
2: 但是日历它拉的战线又长啊，你要买，你年年得买。而且您年年买吧，还不一定买一本。比如说家里头有老人的，就买那种特别大的、一撕的、特薄纸的那种。可能有个年轻的小姑娘，就给她买一个手杖，就是这种日历书，是这样的东西。她可能消费的时间季节性很强，然后数量基本上你可以估算，但是年复一年的就延续下去了
1: 。这有点像做月饼的，她这个周期也短，每年就这会儿做月饼，但她平时也干别的。他卖其他的糕点啊，或者什么的、嗯。那做日历这个是怎么一个流程？就像刚才小昭说的，说故宫为什么大卖？中国人家
3: 有一个非常良好的团队，呃，人家有自己的出版社，文创设计，队，非常好的一个团队。然后每年会通过自己的展品，通过自己的展览，通过包括他们就这个“故宫日历”这四个字，这个字字体都很讲究。他们去找到当年老了三几年的版本，而且是三几年中有好多个版本，他们去最终确定最好看的一个字体，把它搞下来，然后按照严格按照当年的那个古老的制法啊，就类似于咱们现在说食材啊，用了这个大自然的恩赐啊，来把它做的这个比较讲究。而且他们从制作到宣发都非常的。有这个想法，而且他们每一年都都会给每一年的有不同的主题。但是呢，我也见过一个人做的日历，就是出版社一小孩跟咱们差不多大，就自己一个人一己之力做一个日历。因为这个东西成本其实很低，改了点自己出版社这几年出的书，因为版权都在自己手里，图片都在书里有。当然，它的销量肯定是跟故宫一个团队就差得很多了，但是他依然挣钱
2: 。现在的这个日历书好像是。就像咱们刚才聊到的，就它更承载着一种流行文化的东西。我我没看到哈、啊，我听说的有那种，比如说这本日历主打丧文化，主打佛系，
3: 还有一些线上可以跟线下互动的日历，它每一天呢出一个画或者出一个藏品，它有二维码。然后你在手机通过一个 app 也好，通过工号也好，扫那码，然后能出来这个更详细的视频呢、啊、音频呢、啊，拓展的内容。这个在现在日历上用运行的也越来越多。这个呢，可能也是未来的一个方向。还有 AR 的，是吧？你扫嘣立起来一个，这种也有
2: 。最终日历书它叫书，但实际上它已经变成了一个融媒体。嗯，网易音乐台里就把每一天都做成一张黑胶唱片。然后三百六十五首歌，每天不重样。你扫这个唱片上的二维码，就能在网易云上听音乐。它变成了入口，对，它变成一个入口。这个也挺有意思，这
1: 有点像咱文艺之声做那个听书的那个手帐。对
0: 我送给我们两位对我我收到的那个就是、嗯、就是、是每天的二维记码，就事扫开就是你今天送我，我就送你。你能,<笑>你,能<笑>你能自
1: 己做，还得换啊，都
3: 是我做的。是是是，我我其实有一个问题想问各位啊，你们都是有日历，而且都表达过比较喜欢这个形式，你们真的每天翻进吗？
2: 不，单向街有一本，我是没开封的。今年呢，有人送我一本，是一天推荐一部电影。大概翻了翻，还都是经典的电影。呃，这个是在送我礼物的那位人的监督之下，我才把包装给拆了的。因为不当着人脸上说这个特别特别好，不当他面拆不好意思。但是我想，我可能也不会把它摆在桌子上，可能还是放在书架上。呃，哪天整理书架的时候翻出来再，再再想想，哎，我要不挑一部电影看，可能也就起个这个作用。我用我就只用一个，就
0: 是做这个工作记录用。我我不是每年收到有好多嘛、嗯，这一类的日历的产品最适合，然后那个空儿够大，记得下我要干的事儿、嗯，我就用哪个、嗯。当然在同样这个满足这个需求的情况下，我就去挑哪个比较好看的。倒是可能那些衍生功能，我刚接到的时候让我欣喜一下，但是可能不会去扩展它接下来的二维码里的那些东
1: 西。我确实不用，我觉得不方便，真的不方便。可能这个是不是男孩和女孩的一个区别？我觉得手机上直接有那些什么日程表之类的，你像我一周这些事儿，我就全都手上一写就可以了。对，对于什么日历啊或者周刻的美观呀、啊，是不是女孩觉得很好看想收藏一下？好像这种我们没有这种感受。因为我觉得年龄也是个关系哈、嗯
2: 。我是因为我的日历啊，大部分都是年轻的朋友送给我的，如果是。是我，我是所有的东西都记在手机上面，因为它随着我走。呃，但是我发现有一点，年轻人喜欢收集东西，包括我们这个岁数的人哈，我基本上不怎么买饰品啊、呃，衣服现在越来越少，鞋子什么的越来越包什么的，几乎就是，哎呀，一年可能也不再买，就是你更多的注意力不在收集和占有东西上了。但是年轻人，我比如说我拿我自己说，我小时候出去旅游一定要买纪念品。啊，然后这个去到一个比如生活小店什么的，恨不得把人的盘子、碟子、碗子全搬回来，不用,用家里就是
1: 都是，把这店给盘下，还是家大
2: ，<笑>就是想占有啊，这是一种心态。啊、哦，年轻人占有欲是不是更强点对，你要说我又有小
0: 东送的那个日历，又有故宫的话，我肯定故宫的，我舍不得往上写字儿啊，我自己收集起来，就他那个我就放桌上啊。今天有什么事儿，录音下午结束了，划就可以扔掉更。更强
1: 文、啊、故宫那文化价值更高。
0: 对，漂亮的、啊、收集
3: 起来。胡可飞，你用不用啊？我不用，根本不用，我基本上没有一本拆开的，是吧？就是所有的都是人送的。首先我是没买过一本，嗯，都是人送的。基本上没有一本拆开的，而且呢，大部分最后都送给收破烂的了啊！因为我是觉得这东西实在太占地儿。你从哪年开始这么干的？我已经从大概五六年了吧，定期送给。小让你
0: 去咱们家门口等着。<笑>对，到时候那个他是免费送的，我再卖给收破烂的。我们家房也能大
3: 点。对，对我发现日历书还有些其他的功能啊，就是比如说这日历它厚，它沉呐。嗯。它比如说的这个床塌了，变一下，挺好用的。真的，我们家头前沙发的，我这个形体重也大点我把我们家沙发坐塌了，这一点也不这个这个不跟大家客气啊，坐塌了。一、哎、看这好几好几千好,好几千块钱，我也不舍得修，就从那个书房里搬出一摞日历垫上，严丝合缝的。这两天呢，我一直坐在日历上，我屁股底下大概有七本，我我立一块，正好跟沙发一样高，我给它塞进去了。哎，我觉得这东西吧，它也不算是完全没用，对我来说。哎呀
0: ，这文化人的家里啊，是往沙发上一坐，上下你没有几千年，它也有好几年
1: 。嗨、哎，行了，这都能找不回去啊？怎么说呢？日历书呢，有它的实用性啊，当然不只是垫沙发，同时也有它的文化价值。呃、归根结底呢。可能咱们也能够达成共识吧。它其实不算书，它是一种文创产品。嗯，那么既然是文创产品，肯定有做得好的，做得不好的。大家觉得做好它需要具备哪些要素
3: ？我觉得就一点，找到自己的用户。就是我这东西千万别砸，就我希望说，我这一个日历啊，全世界人都喜欢，准砸。我这玩意儿、啊、就是给小超做的。嗯，就圈他一人的钱。
0: 对，纸再软，我也不会拿到村口厕所去用
3: 。我专专注圈他前十五年，我就发了。因为他肯定有自己的朋友，他有自己的亲戚，他能影响很多人。嗯、而且可能跟他的审美还都一样。哎，然后呢，我就认真的就为这一个用户群体服务，我深挖，不要发散，不要想说我一个一个产品能所有人都喜欢。这样我觉得就能成功
2: 。我觉得就是别把日历书当风口，什么东西一当风口啊，就容易拿它赚快钱，然后就粗制滥造，就把一个行业可能就做坏了
1: 。很多的品牌呀、啊，包括书店呀、啊，推出了自己的一些日历书，他们也是有自己的一个很分众的这样的一个很垂直的一个受众的群体。中华书局出过《宋词之美》。